0: Muy buenas tardes. Pues el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud habría conseguido aprobar la propuesta del Ministerio de Sanidad que supone el confinamiento de Madrid. También restricciones sociales más duras, pero hay cierta confusión porque algunas comunidades autónomas han votado en contra. Estamos esperando a que salga el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a explicar lo que se ha hablado en esa reunión. Llevaban reunidos de desde las cuatro de la tarde. Según el documento aprobado, según publican algunos medios, Madrid tendría ahora 48 horas para ejecutar esas medidas, que serían de obligatorio cumplimiento, pero también hay otros medios que hablan de que ha fracasado ese plan de Illa porque no ha habido unanimidad. Y es que la propuesta solamente ha contado con el apoyo de las comunidades autónomas que preside el PSOE y también con el País Vasco. Ha sido rechazada por Madrid, Cataluña y el resto de autonomías presididas por el Partido Popular, salvo Murcia, que se ha abstenido. Estamos, como les decimos, pendientes de esa comparecencia del ministro. El plan elaborado por Salvador ya contempla que se restrinja la movilidad a aquellos municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes. Es algo que no convencía por sí solo al gobierno madrileño, que pedía que se incluyesen más criterios científicos, como por ejemplo la capacidad diagnóstica que en Madrid es superior a la del de resto de comunidades autónomas. Y más asuntos eh, al margen de esta cuestión en lo económico. El Fondo Monetario Internacional ha alertado de que la recuperación económica en España corre peligro ante la segunda oleada de Covid-19, por lo que ha recomendado al gobierno que se mantengan las medidas de apoyo a ciudadanos y a empresas. Lo decía hoy Andrea Schechter, la jefa de la misión para España del FMI.
2: Policy support remains critical. Las políticas de apoyo
0: permanecen siendo críticas, decía, hasta que la recuperación sea firme y en particular las medidas fiscales que tienen que contener el riesgo de recesión deben continuar, decía, sobre todo para aliviar también el estrés al sector financiero, algo que estaría asociado a un coste social y económico mayor. Es decir, que el Fondo considera crítico asegurar la efectividad de esas nuevas medidas de apoyo y preparar también al sistema sanitario para poder hacer frente a nuevos brotes, así como para adquirir y distribuir esa vacuna contra el COVID-19 cuando esté finalmente disponible. Más asuntos a nivel europeo. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha reconocido que el organismo se plantea dar un nuevo enfoque a la hora de mirar la inflación como ya lo habría hecho la Reserva Federal. La reformulación de ese objetivo que han tenido hasta ahora de mantener la inflación cerca del 2%. Dicen que ha funcionado, pero los tiempos han cambiado, como reconocía Lagar.
3: Esta formulación
0: era perfectamente apropiada cuando el BCE estaba buscando establecer su credibilidad y la principal preocupación era que la inflación se disparase. Nuestra investigación muestra que fue un factor clave en limitar exitosamente las expectativas de inflación, pero las cosas han cambiado, la preocupación que afrontamos es diferente y debe reflejarse en nuestro objetivo de inflación.
4: Pues el BCE
0: no quiere tener así las manos atadas y está valorando fórmulas para permitir que la inflación supere el 2% sin verse obligado a subir tipos y ahogar con ello la recuperación. Miramos a cómo ha cerrado hoy el IBEX 35 muy plano con una subida del 0,04% en los 6.716 puntos dentro del selectivo español, subidas del 7% para CIE Automotive, el Banco Sabadell le sigue con una suma del 4% en negativo Celnex dejándose esta jornada un 2,77%. Tienen en Capital Radio.es un análisis del analista independiente José Luis Cava sobre esas palabras de Cristín Lagar, sobre esa posible modificación del objetivo de inflación. Seguiremos pendientes de la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Les ofreceremos los detalles en cuanto los tengamos. Ahora les dejamos con After Work, con Eduardo Castillo.
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy con Néstor Betancourt gestionando técnicamente los mandos y dispuestos, como siempre, a hablar de nuestro mundo digital que nos está cambiando. Lo vamos a hacer en esta primera parte del programa con la ayuda de los especialistas de Biggers. Ya sabéis que siempre hablamos de comunicación y de cambio y de historias de empresa y vida. Y hoy vamos a hablar de Ingenius y de cómo a través del Wi-Fi 6 o de cómo la vida nos exige conectividad 100%. Las empresas pueden ayudar, como es el caso de Ingenius, a otros eh, sectores, empresas, instituciones que no pensaban hace siquiera seis meses que de ello dependía su futuro. Bueno, pues con Jesús Yañez de la compañía Ingenius y con Eva García vamos a hablar en los próximos minutos. Y luego vamos a seguir hablando del de mundo digital. Y entre otras cosas vamos a hablar de una, una serie, bueno, una serie no, una, un documental, una película documental que nos comentó aquí Víctor Magariño hace ya unas semanas, sobre el papel de las redes sociales, de social dilema, el dilema social. Eh, Julián de Cabo la vio hace poco y me he visto abocado a verla. ¿Para qué? Para que tengamos una conversación sobre realmente son una amenaza, algo que fue creado para hacer el mundo mejor y que sin duda lo ha hecho, pero ¿qué hay detrás de las redes sociales? Adicción, control, privacidad. De todo ello vamos a hablar a propósito de esta película documental de Social Dilema, interesantísima sin lugar a dudas, pero que nos va a hacer plantear nuevas preguntas, estoy seguro. Amigos, bienvenidos. Vamos a empezar ya nuestro programa.
1: Comunícate. El espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa.
5: Pues hoy volvemos a tratar un tema apasionante que ya lo pudimos conocer, pues yo creo que prácticamente al inicio del confinamiento, de cuando nuestro mundo empezó a cambiar, más que a cambiar, a acelerar los procesos, porque de eso es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro espacio, que realizamos con la ayuda de los especialistas en comunicación corporativa de Biggers, cuya consejera delegada, cuyo cuya CEO, ya nos acompaña, como siempre, un jueves más. Eva García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás?
5: Encantado de saludarte, Eva, porque hoy, como digo, recuperamos, yo creo que una conversación pendiente. Al principio del confinamiento, uno no sabía a dónde nos iba a dirigir. Hoy ya sabemos que, eh, si bien es cierto que la pandemia todavía sigue, pero bueno, aparte de esas cuestiones no menores, sí que nuestro escenario de vida, de aprendizaje y de negocios ha cambiado. Ha cambiado precisamente porque se han acelerado procesos que, por supuesto, estaban en el pipeline, estaban en el objetivo de nuestra sociedad, pero que quizás no iban a estar tan presentes en tan corto espacio de tiempo. Y hablo, por ejemplo, de la conectividad, o hablo, Eva, de la dependencia que vamos a tener todos de conectarnos de manera digital con nuestros entornos, pues en el terreno de la educación, en el terreno de la empresa, en el terreno de las compras, etcétera, etcétera. Y por eso hoy vuelve a nuestro estudio InGenius, que, Eva, haznos un recordatorio a nuestros oyentes, a los oyentes, de quiénes fueron InGenius y por qué hoy son protagonistas de nuestro espacio.
2: Hombre, nosotros ya al principio del confinamiento sabíamos que Ingenius iba a tener mucho que decir eh, dentro de esta situación precisamente porque, eh, digamos, que toda la crisis del coronavirus lo que ha hecho es eh, acelerar unos procesos de digitalización que sabíamos que evidentemente estaban ahí y iban a llegar tarde o temprano, pero que digamos toda esta crisis, toda esta situación los ha acelerado. ¿no? Ingenius pues eh, es una es una empresa multinacional que es fabricante eh, de soluciones profesionales de red para diferentes empresas más pequeñas más grandes entonces lo que ellos realmente trabajan es ofreciendo estos productos de hardware y software para pues, puntos de acceso routers al final se trata un poco pues de mejorar y ayudar a las empresas instituciones asociaciones eh, incluso a cualquier particular gran empresa pequeña empresa a que bueno pues se comuniquen de una manera mucho más eh, rápida y efectiva no ellos bueno,
5: fueron perdona que te interrumpa, los primeros eh, que nos eh, hablaron de un concepto que eh, quizás para muchos era nuevo, pero hoy va a ser normal, que es el del Wi-Fi 6, Eva, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, claro, nosotros, eh, de hecho, el, el Wi-Fi 6 era bueno, pues, eh, algo de, de lo que muy poquita gente hablaba en febrero de 2020 eh, y que especialistas, en este caso como ingenios, empezaron a desarrollar y empezaron a implementar y empezaron a sentar las bases de lo que ahora pues ya es algo que, que, bueno, pues que ya se están planteando muchas empresas, ¿no? Entonces, en este caso, creo que hoy en día eh, Ingenius tiene una gran oportunidad de desarrollar las cosas de una manera diferente dentro de este nuevo, de esta nueva realidad, de este mundo todo eh, muchísimo más conectado.
5: ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues se lo vamos a preguntar al director de desarrollo de negocio de Ingenius, a Jesús Llanes, a Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
6: Eh, buenas tardes, Eva, Eduardo. Eh, muchas gracias por permitirme participar en, en vuestro espacio.
5: Jesús, es cierto que cuando hablábamos al principio, ¿no? De que, pues, a, en, en el inicio del confinamiento hablábamos de que es cierto que estaba nuestro mundo cambiando, pero no sabíamos en qué escenario nos iba a dejar ¿no? en este pues, ya casi final de septiembre, principios de octubre. Hoy parece que está definido y hoy parece que la dependencia de que estemos conectados en ámbitos donde antes era... Razonable pensarlo en el largo plazo, hoy ya es una realidad, ¿no? Entonces, entiendo que, que esa aceleración, vosotros habéis participado de ella y entiendo que también os eh, habéis, eh, por supuesto, eh, adaptado a la misma para ofrecer vuestros servicios. ¿En qué punto dirías, Jesús, que nos encontramos? Primero, desde vuestra óptica como empresa, segundo, desde esa sociedad digital conectada a la que dais servicio.
6: Pues eh, si te parece te contesto en orden inverso Eduardo por la bueno eh, a nivel sociedad eh, el, la situación que vivimos la pandemia pues, ha, ha servido para darnos cuenta de, de la realidad de nuestras conexiones y a nivel de consumidor eh, final eh, yo creo que lo más eh, la forma más fiel de reflejar la situación es el incremento de ventas que han tenido todos los productos de conectividad. En el sector retail las ventas estimadas de enero, no no tenemos datos exactos de marzo a, a este momento, pero sí las estimadas de enero al mes de septiembre han crecido un 42%. Esto quiere decir que, que, bueno, que muchos usuarios se han encontrado con, con una conectividad tremendamente deficiente en, en sus domicilios y a nivel profesional, si bien todavía no tenemos datos, porque bueno, eh, las empresas, como sabes, trabajan a través de proyectos, los proyectos se definen, eh, se aprueban se, y se instalan o se despliegan, no. Eh, sí hemos percibido un incremento sustancial en cuanto a la demanda a nivel de bueno, de uno de los temas que tal vez tratemos hoy, pero básicamente a nivel de todos aquellos, eh, todos aquellos entornos, todas aquellas colectividades. Que requieren de, de una conectividad estable, estable y, y rápida, por utilizar un término un término eh, coloquial. Hemos notado un incremento bastante importante. De hecho, eh, el incremento, ese incremento, por decirlo de alguna forma, sigue, sigue al alza. Eh, se, están de, se han detectado muchísimas carencias a nivel empresarial, a nivel, a nivel de comercio, a nivel educativo incluso a nivel de, de centros de salud. Y bueno, eh, ahora es el momento en el que yo creo que no, no se puede demorar más y hay que, hay que cubrirlas.
5: Mm. Eh, eh, claro, eh, es un aspecto importante el que dices, ¿no? Jesús, eh, todo el mundo en realidad querría... Conectividad pues, eh, sin interrupciones, ¿no? pero has hecho referencia a determinados sectores pues que ahora más que nunca, por supuesto los sanitarios, ¿no? es algo que obviamente son protagonistas de, de nuestro tiempo, pero que otros sectores se han sumado a ese carro que necesitan esa conectividad continua, segura, sin interrupción y que como digo hace cuatro meses pues, no estaba en sus, en sus estrategias ni en sus proyectos.
6: Bueno, es, es cierto que estamos viviendo una situación tremendamente complicada, por ejemplo, en la parte de hospitality, en en toda la en todo el negocio hotelero, pero también ha servido para que para que fundamentalmente las grandes cadenas, entiendo que le seguirán las, las cadenas eh, de tamaño mediano a nivel nacional y los, los pequeños hoteles se han dado cuenta de, de la necesidad de mejorar, de mejorar sus wifi, ¿por qué? porque el usuario ya no sale tanto como como salía el supuesto de, que, de uh -huh. que los hoteles estén funcionando por supuesto y prefiere permanecer más tiempo dentro del estado. Es uno de los casos en los que las wifis van a tener que mejorar sí o sí. Y el caso eh, pues el caso probablemente más eh, con más incidencia a día de hoy, coincidimos eh, con la vuelta al cole. Eh, son los centros educativos de, de todo nivel y, y de toda índole. ¿no? Mm. Eh, los centros educativos están padeciendo eh, conexiones obsoletas, conexiones que no están adecuadas a la realidad que, que
5: estamos viviendo. La verdad es que, eh, Eva, escuchando a Jesús, eh, pienso un poco en, en quizás ese lenguaje coloquial que teníamos hace pues eso, unos meses, que quizás no le dábamos importancia, pero que hoy eh, precisamente es lo que va a marcar pues el éxito o el futuro de un negocio o de un sector. Me refiero al lenguaje coloquial que todos hemos dicho en alguna ocasión, decir, oye esta wifi es muy mala, ¿no? Esta wifi no va muy bien, ¿no? Pero lo decíamos, tampoco le dábamos demasiada importancia, ¿no? O intenta conectarte a esa otra, pero al final parecía que la wifi era, bueno, pues no te preocupes porque eh, si, si se ha ido ahora la red, pues te va a volver dentro de dos minutos y no pasa nada. Eso lo podíamos decir, verdad Eva, hace seis meses y no pasaba nada, hoy eh, puede significar la diferencia entre un negocio fallido y un negocio exitoso, ¿no?
2: Claro, y además que, que ya realmente necesitamos el Wi-Fi, ¿no? Para, bueno, pues mandar un par de WhatsApps, ¿no? O, no sé, o publicar algo en nuestras redes sociales, una foto. Ahora mismo necesitamos el Wi-Fi para trabajar, para estudiar, para, para conectarnos en nuestro día a día. Es decir, es que la dimensión ha cambiado completamente. Necesitamos tener buena conexión para que nuestra vida sea mejor y ya dentro de una situación en la que nuestras vidas están un poco descolocadas con mucho miedo incertidumbre intentando vivir el día a día de la mejor manera posible entonces yo creo que al final la tecnología eh, nos ayuda a vivir mejor eh, y más ahora mismo, ¿no? En esta situación en la que lo necesitamos sí o sí. Por lo tanto, tiene que ser, tienes que ser un buen sistema, tiene que haber una buena conexión y tienes que estar cómodo sabiendo que esto no va a fallar, ¿no?
5: Jesús, ¿y eh, cómo estáis...? Eh logrando dar servicio pues, a estas eh, instituciones, estos sectores, entidades que os pues, han visto que tenían que pasar del bueno no pasa nada que tengo una wifi regular pero para lo que hago me eh, es más que suficiente a necesito tener conectividad 100% porque de eso depende la educación de mis alumnos, eh, la continuidad de la información o la continuidad del negocio. ¿Cómo os habéis adaptado? Eh, ¿Con qué servicios eh, eh, os habéis adaptado a esta nueva demanda, Jesús?
6: Eh, bueno, como dices, eh, como bien dices Eduardo, la importancia a día de hoy ya no es, eh, no es una cuestión de consideración, la importancia de cómo es eh, la WiFi que tenemos, sino que la importancia de la WiFi ha alcanzado un nivel crítico. Eh, normalmente nosotros basamos los criterios a la hora de, de definir una, una conectividad adecuada en, en cuanto a redes inalámbricas, pues usando términos coloquiales, eh, teniendo en cuenta la potencia de la misma, la estabilidad fundamental y, y, bueno, la velocidad, por decirlo de alguna forma, que, que pueden alcanzar nuestros <coughs> nuestros usuarios, ¿no? En un entorno como, pues, utilizando el, el entorno educativo, como comentábamos antes, eh, el entorno educativo se acerca a lo que nosotros llamamos en, en el sector de redes un entorno de alta densidad. Eh, consideramos un entorno de baja densidad, por ejemplo, eh, una persona en su domicilio conectada a su wifi dos tres cuatro personas conectados a su a su router <ríe> a su red inalámbrica y en torno a la alta densidad pues en torno a la alta densidad puede ser cualquier reunión cualquier exposición eh, un salón de convenciones o una clase una simple clase en un en un centro educativo con 25 30 estudiantes conectados más su profesor y pues compartiendo contenidos, accediendo pues, eh, simultáneamente a contenidos multimedia, eh, descargándose ficheros de, de pesos significativos. Eh, ahí es cuando la WiFi tiene que demostrar que fundamentalmente que es estable, o sea que la WiFi no tiene no tiene problemas, no tiene latencia, que es una una WiFi sólida, eh, además que tiene una cobertura adecuada. Eh, lamentablemente en España hemos eh, jugado pues, eh, en el pasado yo, yo entiendo que la mayoría de las ocasiones por desconocimiento, a instalar puntos de acceso pues en una clase sí, en otra clase no, y pretendíamos que desde el punto de acceso de la clase anterior pudiéramos tener cobertura wifi. Es cierto que esa wifi era exclusivamente para el profesorado, pero a día de hoy, pues bueno, toca, toca renovar. Eh, toca renovar. Es, es indispensable pensar que cada clase tiene que tener un punto de acceso, que los puntos de acceso tienen que ser de última tecnología. No estamos hablando de infraestructuras eh, que, que supongan un nivel de inversión. Eh, ...estratosférico, al contrario, la, la tecnología uh, Wi-Fi en estos momentos es asequible y lo que Ingenius plantea es eh, pues eh, la accesibilidad a esa tecnología y la accesibilidad a una conectividad razonable, a una conectividad de muy alta calidad... Eh, donde nadie se quede donde nadie se quede descolgado donde puedas hacer una videoconferencia sin que se te corte donde podamos mantener esta conversación sin cortes pero con 40 o 50 personas conectadas a la misma plataforma mm. eh, en realidad profesionalizar lo que no se ha hecho anteriormente lo que antes se tenía como decíais al principio como algo anecdótico eh, pues convertirlo a esta realidad algo absolutamente necesario
5: Jesús, y la implementación es eh, compleja, es sencilla, porque claro, eh, y es cara, porque claro, seguro que tú lo has dicho, es, estamos profesionalizando esos entornos digitales donde antes creían que con pues, algo de, o sea, llamarlo así, de andar por casa, pues era más que suficiente y hoy necesitan, pues obviamente, ¿no? eh, profesionalizarlo entre comillas, aunque quieran sentirse todavía que son una... Empresa pequeña, una institución pequeña, pero al final necesitas profesionalizar tu conectividad. De eso no hay duda, ¿no? Uno ya no puede seguir andando por casa en un tiempo de conectividad digital, en un, en un tiempo de confinamiento, ¿no? Donde nuestra única comunicación con el exterior es a través de la red, ¿no? Entonces, muchos se están preguntando si este paso, pues, necesario, pues, forzoso, obligado, eh, de oportunidad. ¿Es caro? ¿Es complejo? Si tengo que levantar todo el suelo de mi, de mi colegio ahora, ¿qué tengo que hacer?
6: Bueno, no es eh, no es una cuestión de tamaño, no es tanto una cuestión de tamaño de la empresa o del centro o, de, o, o del hotel eh, en cuestión, sino es más bien una cuestión de calidad de conexión, o sea… Un usuario, un centro, cualquier, cualquier usuario de, de una red wifi puede empezar por un punto de acceso y desplegar 10.000 puntos de acceso. Digamos que la, el, la parte de hardware de, de puntos de acceso y, y, y en todo momento estoy pensando cuando hablo de puntos de acceso de wifi 6, eh, la parte de hardware es eh, francamente asequible. O sea, hoy, hoy en día, hoy en día hay puntos de acceso wifi 6, eh, a precios, pues, no sé, de 200... 250, 250 euros más o menos, tendríamos acceso a un punto de acceso Wi-Fi 6. Con lo cual, no, no estamos hablando de una tecnología en la, en la parte del punto de acceso en sí, una tecnología cara. En cuanto a infraestructuras, eh, la, gran ventaja, la gran ventaja es que la mayoría de, de todos los ejemplos que estamos utilizando, compañías, hoteles, eh, centros de formación, ya cuentan con el cableado necesario. El cableado probablemente será un Cat 5, un Cat 6, Cat 7, es capaz de soportar eh, una mayor eh, carga de datos de la que está gestionando en este momento. Es como si estuviésemos utilizando una autopista, de, tuviésemos una autopista de cuatro carriles, pero nuestra WiFi solo estuviera utilizando uno de esos carriles. ¿Qué haremos al meter un punto de acceso Wi-Fi 6? Pues bueno, tendremos eh, mayor ancho de banda, tendremos eh, mayor capacidad de transmisión y de recepción de datos sobre una infraestructura que ya existe. Tendríamos que modificar, eh, bueno, si tenemos switches muy antiguos de 100 megas, pues nos tocaría probablemente eh, migrar a un switch de un gigabyte o incluso en nuestro caso, en el caso de Ingenius, disponemos de switches de hasta 10 gigas que pueden trabajar sobre estructuras que ya existen. O sea, no estamos hablando de, de procesos especialmente costosos, todo lo contrario. Estamos hablando de, de una implementación a un precio más que razonable, pero que mejora de una forma tremendamente sensible lo que tenemos hoy en día.
5: Mm. Eh, eh, la, eh, estas implementaciones, eh, como bien dices, van desde el sector hotelero, sector de administración, aquellos que hacen retail... O los centros educativos. Si no me equivoco, Jesús, habéis eh, implementado, lo digo para que les pueda seguir de, de ejemplo, ¿no? A, a los oyentes en, en un colegio en, en Jaén. ¿Qué es lo que les habéis hecho? O sea, ¿cuál era su antes y cuál es su después, Jesús?
6: Pues en eh, este caso en concreto es... Mm... Creemos, creemos el primer centro público que implementa Wi-Fi 6 en España, no puedo garantizarlo al 100%, evidentemente, pero creemos que al menos es uno de los primeros que implementa Wi-Fi 6 en España. Eh, es un centro educativo, es una escuela de arte eh, con 500 alumnos y, bueno, carecían de, pero pues, como muchos, carecía de una conectividad Wi-Fi adecuada, se han encontrado, pues bueno, con con ficheros, es, son chicos que trabajan con ficheros de vídeo pesados, con ficheros gráficos pesados, eh, les, costaba, les costaba muchísimo eh, trasladar sus trabajos y, recibir, y recibirlos, y el integrador eh, en Jaén, soluciones Stick, lo que, lo que ha hecho es eh, implementar sobre una red que ya existía, sobre un cableado que ya existía, ha implementado puntos de acceso eh, y switches de, de nuestra marca, Genius, Wi-Fi 6. Uh -huh. ha pasado de un estándar muy extendido en España, que es el el estándar 11N, hablamos de 300 megas por segundo, con una uh -huh. altura muy limitada y una estabilidad pues también tremendamente limitada, a multiplicar por cuatro prácticamente cada una de esas parcelas. Es, uh -huh. eh,
5: bueno, no está nada mal.
6: satisfechos y nosotros con, con
5: ellos. Lo... No está nada mal y además que se va a necesitar.
6: Eva.
2: Sí, yo es que creo que al final esto son eh, noticias muy positivas eh, que realmente necesitamos en esta, en esta nueva realidad, eh, que al final las empresas están enfocadas en lo que hablábamos al principio, ¿no? de hacer la vida más fácil dentro de, de esta nueva situación. ¿no? Entonces yo creo que eh, lo que está haciendo Ingenius con, con, estas, eh, con, esta, con estos desarrollos, dándolo a conocer, no solo pues, en, en lo que es la provincia de Jaén, sino a nivel nacional, lo que muestra es que realmente las empresas tienen ahora mismo y uniendo ya pues, con todo lo que es la parte de comunicación, tenemos las empresas una responsabilidad hoy en día de darle un poco la vuelta eh, a nivel informativo a todo lo que está ocurriendo ahí fuera, ¿no? eh, porque al final este desarrollo ha eh, hecho muy felices a, a todos estos estudiantes, a los profesores, a todos los que desarrollan este proyecto, también a la gente de Ingenius porque están aportando un valor, porque están ayudando en el día a día para desarrollar, eh, para que estas, estas personas puedan estudiar de una manera mucho más eficaz eh, y estamos contribuyendo a hacer que, el, que esta crisis pueda tener también esas noticias positivas tan tan necesarias.
5: Yo creo que, Jesús, eh, Eva ha dicho una cosa, creo que es importante, es fundamental, ¿no? Que es, eh, bueno, la comunicación de, de las empresas, y en este caso la comunicación de empresas como la vuestra, como Ingenius, pues a todos estos sectores que eh, se están preguntando qué pueden hacer, eh, porque yo no sé cuál es la primera reacción de una entidad, de una institución, cuando ve que tiene necesariamente que aumentar su capacidad y no sé si lo primero que hace es descolgar el teléfono y llamar a su operadora sin saber exactamente lo que quiere, ¿no? Por tanto, yo creo que la labor de comunicación y de crear nueva cultura sobre la conectividad, aunque es complejo, ojo, y para quienes estamos hablando también lo es, pero empezar un poco a decirles, oiga, esto es algo que existe, es algo que debe conocer, y es algo pues que, que es relativamente sencillo de entender y de implementar, ¿no? Así que no se ponga nervioso. Creo que hay que hacer una labor didáctica importante, ¿no, Jesús?
6: Sí, lo, lo estamos haciendo, Eduardo, y, y de hecho nosotros tenemos una solución, que te la, te la resumo muy brevemente, es una solución en la que una compañía puede enviar a casa de cada uno de sus empleados un, un punto de acceso. Y desde una consola central eh, cloud, ni siquiera hay, se precisa la instalación de un servidor ni nada por el estilo, eh, puede gestionar todos los puntos de acceso de sus trabajadores en remoto con costes tremendamente asequibles. Estamos acudiendo al operador, estamos buscando soluciones muy complicadas por, como bien decías, eh, desconocimiento en muchas ocasiones de, de soluciones muy rápidas, muy sobre todo muy sólidas y, y asequibles.
5: Mm. Eva, si es que al final eh, tú lo, lo dices en este espacio que hablamos de comunicación, es fundamental hacer llegar eh, el mensaje, la necesidad y la oportunidad
2: y formar, formar a la gente y tener un, un papel mucho más activo desde las empresas, ¿no? sirviendo un poco. Yo eh, estoy entendiendo durante todos estos meses que, que la comunicación tiene un valor fundamental para servir a las personas, ¿no? para servir a la sociedad, para darles toda esa información que requieren y para formarles dentro de un mundo que está cambiando a una velocidad increíble. Es decir, estamos viviendo por primera vez, yo creo, la historia en tiempo real. Y la gente eh, necesita que las formemos y les guiemos dentro de, estos, ¿no? de este nuevo camino. Entonces yo creo que, eh, que en ese sentido pues, eh, es importante dar a conocer, que la gente pueda entender lo que hay ahí fuera, que puede solucionarles y, y mejorarles la vida en su día a día. ¿no?
5: ¿Cuál es tu previsión, Jesús, de, de aquí a los próximos meses sobre el grado de digitalización que va a tener nuestro país y que, eh, en el que, sin duda alguna, estoy seguro que vais a contribuir? ¿no? Eh, ¿Cuál es un poco tu previsión? Porque es cierto que nosotros, aquí los tres que estamos hablando, bueno... Algunos seguro que más que otros, ya te digo yo que sí, pero digamos que somos pues, relativamente digitales, ¿no? Nos estamos hablando a través, ahora mismo, ¿no? de entornos digitales. Y eso quizás nos hace pensar mucho que, es, que España es muy digital, pero yo creo que todavía hay muchas lagunas que, como decíamos al principio, se van a ver aceleradas, ¿no? Tu previsión de aquí a los próximos meses es que, pues oye, vamos a dar un salto de gigante en el terreno de la conectividad y la digitalización de entornos.
6: Absolutamente, absolutamente Eduardo. Yo creo que vamos, lo estamos dando de hecho un salto de gigante en, a todos los niveles. Eh, hay niveles en los que yo no soy un, un experto, eh, eh, pero bueno, en plataformas web, a nivel de sistemas, sistemas de software, eh, a nivel incluso de sistemas operativos, plataformas de conectividad. Pero a, nivel, a nivel de, de conectividad eh, el, el avance es brutal la necesidad obliga evidentemente y esto por lo que estamos pasando pues ha hecho que muchos usuarios normales se conviertan en usuarios pro que como decía como bien decía Eva eh, al final eh, la formación que tanto nuestra marca como otras están dando en todo momento que somos las marcas, yo creo que necesitamos intentando que el usuario eh, adquiera cierta cultura eh, en cuanto al, al mundo de las comunicaciones. Pues esa formación que estamos dando está ayudando a que las empresas y los propios usuarios sean conscientes de, de la necesidad. Yo entiendo que los próximos meses, eh, pero ya eh, creo que es algo que está para quedarse, el, no sé si llamarlo teletrabajo. O, o trabajar de forma desplazada, eh, va a provocar que el cambio que se ha iniciado sea pues, es irreversible. Va a avanzar, todo va a ir mucho más deprisa. 5G, evidentemente, ayudará. Eh, Wi-Fi 6 es una sí. es, eh, es un soporte del 5G. Al final, las operadoras eh, considerarán Wi-Fi 6 como una parte de su servicio 5G al utilizar, cuando llegas a tu casa, sí. utilizarás la Wi-Fi. Eh, el, avance, el avance, desde luego, es importante y seguirá haciéndolo en los próximos, en los próximos meses y, y, y en los próximos años.
5: Sin lugar a dudas. Bueno, pues si queréis saber eh, cómo lo han hecho, buscad qué es lo que ha implementado la Escuela de Arte José Nogué en Jaén como un ejemplo de lo que quizás vuestra empresa, más grande, más pequeña, del sector de la educación, del sector del turismo, del sector del comercio, podría llegar a lograr con eh, soluciones y tecnología como la que ofrece Ingenius, cuyo director de desarrollo de negocio Jesús Yanes, nos ha acompañado en este espacio de Comunicate que como siempre lo realizamos gracias al conocimiento y expertise de los especialistas en comunicación corporativa de Biggers. Eh, Jesús, muchísimas gracias, eh, mucha suerte para el futuro, que trabajo vais a tener nos no va a faltar y en ese sentido deseamos toda la suerte del mundo. Y, por supuesto, a Eva García, como siempre, gracias por ponernos en la pista de cómo las empresas crecen, nos hacen crecer como sociedad. Gracias, Eva y Jesús. Un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias. Un abrazo.
1: After work, Quizás el mejor momento del día.
3: Reiníciate en digital. Desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, a través de nuestro programa Conecta Empleo, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com
1: After Work, con Eduardo Castillo.
5: Ya están sentados a nuestra mesa. Son Julián de Cabo y Víctor Magariño, nuestros hombres de lo digital. Buenas tardes, amigos, ¿cómo estáis?
4: Muy buenas tardes, Eduardo, estupendamente. Aquí esperando a ver qué
3: tal termina la tarde.
5: A ver, a ver si nos la dejan terminar... En libertad.
3: Víctor, buenas tardes. Hola, Eduardo, Julián y, y oyentes. Muy buenas tardes. Vamos, eh,
5: nos encantaría debatir sobre cuáles podrían ser las medidas de eh, limitación de movimientos, confinamiento, eh, contracción de la actividad vital, pero eso seguro que lo vais a saber en los próximos minutos. Cercenamiento de la libertad. De y vais a tener internet para discutir. Y, y debatir eh, ampliamente sobre ello. Así que nosotros vamos a hablar de otras cosas que también son igualmente constructivas. Pues exactamente. Y que tienen que ver con las redes sociales. Lo recordamos brevemente, lo decía al principio. Víctor hace dos semanas nos dijo, he visto un documental en Netflix que se llamaba El dilema de las redes, traducido al español, he dicho El dilema social. El social dilema. El social dilema. Eh, y que y Julián me ha dicho, traducido en, en la, la traducción al español, fue El dilema de las redes, ¿no? Eh, que Víctor se quedó muy impresionado.
3: Mm.
5: Días después, Julián nos envió un mensaje en el que aseguraba haberlo compartido con muchos de sus conocidos y familiares.
4: Sí, de hecho lo, lo pasé a todo mi grupo de primos, que somos una patulea inmensa, debemos ser como en total cerca de 80 primos entre un lado y otro de la familia, y el feedback que estoy teniendo es francamente increíble.
5: Y... Mm, eh... Yo, pues eh, animado por, por esa expectativa generada por Julián y por Víctor, vi el, el documental. Y la verdad es que eh, no sé cómo a vosotros, que sois eh, seres digitales, os sorprendió tanto eh, lo que dice el documental. Y es básicamente que estamos controlados, monitorizados, eh, manipulados, eh, eh, y todo lo que se os ocurra por los entornos digitales, especialmente de las redes sociales, que además, como bien comentasteis en su día, tienen un efecto sobre la eh, autoestima de la sociedad actual importante y muy peligroso. Entonces, ¿de verdad os sorprendió tanto vosotros que sabéis de esto la tira?
3: Bueno, a ver, a mí, ver. Eh, a mí no, no me sorprendió, porque yo llevo años hablando de esto en clase, o sea, lo que es el contenido del documental. No me sorprendió. Y, y pueden dar fe de ello alumnos míos, pues tanto en NYU como en ESADE. Entonces, no me sorprendió. ¿Sabes lo que me sorprendió? Eh, que son los propios ex ejecutivos de la industria los que se han revuelto contra sus propias cuenta, creaciones. Entiendo. Entonces, eso cambia un poco la jugada, ¿no? Porque es como la dinamitación o de la mitad desde dentro. Pues cuando un ex, eh, Gmail, eh, un ex máximo responsable de Gmail, un ex máximo responsable de Instagram, de Pinterest, de Twitter, de Facebook, eh, un early investor, un, un inversor, se, se revuelven contra eso, yo creo que eso cambia un poco eh, cambia un poco las reglas de juego. ¿no? Como Es decir, uy, lo que he creado. no Es como el que creó, no sé, Frankenstein y, tal, y luego se dio cuenta, o el que creó la bomba atómica, o el que creó tantas cosas que, que aparentemente ah, iban a traer el bien el que creó la ametralladora, por ejemplo, luego resulta porque así no hacía falta disparar y podía disparar más rápido, entonces ahorraba teóricamente vidas, ¿no? cuando resulta que fue lo contrario. Entonces, de repente, el creador se da cuenta de, de su engendro. ¿no? Y luego otra cosa que me, que me sorprendió mucho, aparte de esto, es que hay técnicas de manipulación masiva que se enseñan en las mejores universidades del mundo, como por ejemplo Stanford. ¿no? Y que esto está aceptado y, y plenamente sabido y tal, entonces, bueno, pues tú vas allí, tomas esa clase, eh, sacas una A y chimpapún, y luego creas Twitter, ¿sabes? <risa> <risa> o sea que
5: Julián, ¿a ti por qué eh, te sorprendió, o no te sorprendió del todo, pero sí algunos aspectos? A ver,
3: a, ver, a mí, a mí lo, que me,
4: lo que me pareció muy, muy interesante, y es lo que la razón por la cual también me parecía que tenía un sentido hablar de esto aquí, es que el, el documental hace una cosa muy buena, y es eh, mezclar, por un lado, las opiniones de gente que ha sido relevante en la industria, y que, como contaba Víctor ahora, se han pasado al lado de la luz, por decirlo de alguna manera, <risa> junto con una dramatización ah, bueno. que hace que se entienda bien exactamente a qué se refieren, porque sí. si no hubiera quedado como pues algo claro. muy, muy abstracto que no llega al corazón de la gente. Al final se trata no de que la gente que lleva años en esa industria y que conoce perfectamente cómo ha evolucionado y cómo se gana dinero en ella, puedan entenderlo. Se trata de que por primera vez alguien ha hecho algo dirigido al gran público, donde se expone con bastante claridad qué problemáticas hay detrás de esas redes y donde la gente puede entender cuál es la relación entre su vida diaria o el cambio en su vida diaria y, y las herramientas que están detrás y que están promoviendo ese cambio sin que, en la mayoría de los casos, las personas tengan conciencia de ello. ¿no? Eso fue lo que, me, lo que me lo hizo llamativo e interesante.
5: La verdad es que hay otro de los aspectos que a mí me, me, me gustó, aparte de coincido plenamente con vosotros, eh, los protagonistas reales son ex directivos, ex ingenieros, ex gente muy lista de esas grandes compañías que, como bien ha explicado Julián, se dieron cuenta de que ellos querían crear algo que cambiase el mundo y se dieron cuenta de que lo que habían cambiado estaba dirigiéndolos hacia pues, la pérdida absoluta del control de tu vida y de tus actos, ¿no? Eh, de acuerdo igualmente en el que había que visibilizar, ¿no? eh, personalizar en personajes, en este caso dramatizados, que no ficticios sino dramatizados, pues cuáles son los efectos de la adicción a las nuevas tecnologías, la, eh, el cambio y la manipulación de tu conducta en cuanto a aspectos de carácter ideológico por supuesto, eh, lo, los, los temas relativos a los cánones de belleza y, y, y el hecho de exponerte tú y querer la aceptación de miles y miles de personas anónimas, ¿no? que son las que te hoy en día son las que te dicen que eres válido o no, más allá de... ¿vale? Entonces, la verdad es que esas cosas son, son eh, fascinantes. Pero a mí lo que, lo que más me gustó fue eh, verme identificado ¿no? en determinadas eh, actitudes, determinados ámbitos, no porque describían, cuando dice Víctor que es que enseñan a, a cómo engancharte o a cam, cómo manipular a un consumidor, ¿no? En el sentido mer, eh, del merchandising, ojo, ¿no? En el sentido político. Eh, de repente tú te das cuenta de que efectivamente lo han hecho contigo. Y por fin alguien, pues en este documental, te ha, lo que tú sospechabas te ha venido a, a, a corroborarlo, ¿no? Y, y ha cambiado un poco la actitud. Y ahora mismo, cuando yo navego, en el, que sigo navegando en, en algunas de las redes pues que si no las nombran expresamente sí que las puedes identificar, por lo menos ya sé qué es lo que están haciendo. ¿no? O sea, logra como darnos un poco de conciencia de cosas que hacemos todos y cada uno de nosotros. ¿eh? Ojo, aquí no se trata de que los tontos hacen eso y les manipulan. No, no, aquí
3: es todos, ¿verdad? Sí, porque en realidad te atacan a pequeños eh, agujeritos del, del cerebro, no pequeñas fallas. Eh, otra de las cosas que tiene bien el documental es que eh, digamos que trae también un halo de Academia, ¿no? Entonces sale, por ejemplo, no solamente son estos de Facebook bueno, y tal, sale una profesora Harvard, de Harvard. Madre mía, eh, qué, qué tía, sabía claro. latín. Sí, sí. Es sale una, también,
4: una, una emérita con un prestigio
3: grande, igual que
4: Jaron Lanier, que es otro académico no, clásico. Ya, 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 también, Jaron,
3: ¿no? Jaron es, es un tipo que así a simple vista, por resultar sí. curioso o di digamos exótico, pero claro, si tú oyes a este tipo con sus rastas y con su oh, en fin su tal, eh, le oyes sí. hablar en, en, en solitario, pues entonces dice, bueno, este es el típico outlier, ¿no? el típico que que, que, no, que no pega en todo esto, Porque, claro, eh, este, rodeado de pues una tipa de Harvard, un, un profe de la NYU además, que es el que ca casualmente presenta las estadísticas de, de enfermedades mentales eh, entonces, pues esto le da ese refuerzo, digamos, de, académico de, de grandes y sí, pero, prestigiosas Pero fíjate,
4: fíjate, Víctor, que Lanier es ni más ni menos que el inventor del concepto de avatar, o sea que es un tipo que de esto sabe lo que no está escrito y lo que pasa es que él desde mi punto de vista ha trascendido a un nivel superior completamente y ve mucho más lejos y en mucha más profundidad probablemente que cualquiera de los demás que ha estado en el documental, donde como dice Eduardo, o sea la, la tipa de Harvard, que no me acuerdo ahora mismo eh, Susana o no me acuerdo ahora mismo cuál era el nombre, era tan radical como que proponía prohibir determinadas cosas como ya se habían prohibido determinadas otras en la historia de la humanidad sin cortarse un pelo, ¿no? Uh -huh.
5: Y, y, y yo creo que también eh, uno de los aspectos que dejaba entrever ¿no? era que, que esto era una cosa buena hasta que, ¿os acordáis que hablaron en algún momento de Terminator y del control de las máquinas? ¿no? de ¿Cómo se llama? Exactamente. Cyberdyne. ¿no? Entonces, eh, en realidad eh, no se ha producido el control de las máquinas, pero sí el control eh, corporativo de los grandes inventos de la humanidad. Es decir, en el momento en el que alguien dijo, oye es que esto tiene que hacerse rentable y generar más y más y más dinero, es cuando se pierde precisamente la, la humanidad de la tecnología y es cuando nos empiezan a convertir en el producto, ¿no? Que decían, eso también es muy interesante, ¿verdad?
3: Yo yo creo que... Eh, a ver, eh, no, no hay una solución fácil. ¿eh? Eh, yo lo, lo posteé en, en LinkedIn <risa> hablando de esto y, y lleva más de 2.300 eh, visualizaciones. Que bueno, eso para un pobre individuo como yo Muy bien. no está mal, no está mal. Eh, es ma, eh, ma, un poquito menos de los, de los eh, seguidores. ¿no? Eh, ha habido muchas reacciones y, y, y todavía está coleando, porque todavía me llegan estos avisos y tal. Entonces, yo creo que no tiene buen arreglo. Eh, es más, no sé no si. Tiene no sé Exactamente, no sé si tiene arreglo. Porque, eh, o sea, a intentar, no ser te intentar
5: un sí. como lo que decía Julián de la de Harvard prohibiendo por ley, ¿sabes?
3: Ya, pero el tema de prohibir, ¿sabes? Eh, ley seca, etcétera, etcétera. O sea, el tema de prohibir, prohibir... Claro que hay otras cosas que son adictivas y están prohibidas, ¿no? Eh, yo creo que mmm, hay que... Yo, yo sugerí un, una reflexión individual, en primer lugar, decir, oye, ¿cómo me afecta esto personalmente? Seguida de, de una reflexión eh, en el entorno familiar, ¿no? Decir, oye, eh, a ver, esto realmente... ¿Hasta dónde nos ha llegado el cáncer, no? <risa> es decir, ¿lo podemos parar a tiempo? Eh, podemos... Eh, no, no lo sé, ¿no?
4: Bueno, a ver, yo, yo creo que si el estado se justifica por alguna razón es por la protección de la sociedad como conjunto y cuando lo que te cuentan en el documental al final y es el efecto más perverso y más destructivo que tienen las redes es el que la sociedad se está polarizando por culpa de la visión túnel que te induce en las redes sociales, está claro que es el momento de pegar un corte por lo sano no a la existencia de redes sociales, sino a determinados usos de las redes sociales que sería perfectamente lícito regular como defensa propia por parte de la sociedad. ...pues que al final nos cargamos la democracia por esta vía... ...lo que lo que consiguen... O sea, ...supongo que, lo, que los oyentes que sean seguidores fieles del programa... ...sabrán que hemos hablado de estas cosas en alguna ocasión... ...el problema que tienen estos algoritmos de personalización... ...es que te convierten en un sujeto terriblemente unidimensional... ...que solo bebe de un número reducido de fuentes... ...que se amoldan a ti perfectamente... ...que te reafirman en tus propias convicciones... Y lo que es peor, que te hacen despreciar al que tienes enfrente porque no entiendes cómo no se ha enterado de lo que para ti es tan obvio uh -huh. y tan
3: evidente, ¿no? Sí, es la misma sensación que tengo yo cuando cuando entro en Twitter, ¿no? Por ejemplo, que... que pero eso, de alguna manera, me lo, me lo autorregulo, ¿no? Porque... Eh, quiero quiero ¿Eres saber... un profesional de eso, claro, Víctor? Sí, claro, sí, sí. Pero, de todas formas, sí, eh, indudablemente ese, ese efecto tan negativo. Eh, yo me iba más por el efecto negativo en enfermedades mentales, suicidios, etcétera, que también, que también, ¿no? Mm. El tema del, del ego, de siempre tengo que estar guapo o guapa, mm. eh, eh, todo esto, ¿no? Pero efectivamente el tema de la polarización y la radicalización, incluso la utilización de, de las redes como, como instrumento para cambiar la voluntad popular que ya tenemos algunos ejemplos muy claros, ¿no? que esto conectaba con el tema del, de Great Hack, el, el escándalo de Cambridge Analytica también. ¿no? Entonces, to, bueno, yo creo
5: puesto... que, que eh, lo que ha pasado aquí, eh, visteis, un, recordáis un gráfico, y aquellos que nos están oyendo se si han visto un, el documental, recordarán el gráfico de cómo ha, eh, se ha desarrollado la tecnología, ¿no? y el crecimiento exponencial que tenía, ¿no? pues hacía una línea más o menos paralela que era de principios de siglo, o sea, paralela casi a cero, casi a cero y de repente ¡fix! se disparaba, ¿no? entonces pues decían en el documental que para una persona, para las personas hoy en día con nuestra cultura, de dónde venimos, era imposible asimilar, asimilar eh, el crecimiento de la tecnología y el poder que este ahí va adquiriendo ¿no? y además de manera automática y automatizada. ¿no? Entonces, eh, obviamente, hemos tenido un, un desarrollo de la, de la tecnología en nuestras vidas sin acompañarlo de una cultura tecnológica que que se tiene que, empeñar, que, que la hemos confundido. Ojo, que hemos pensado que digitalizar al niño es enseñarle a manejar la tableta en vez de a, eh, hacerle entender lo que supone tener... Una herramienta digital que te lleva a esto, lo otro de la conectividad, ¿no? Entonces, eso, bueno, niños y adultos, ¿no? Entonces, quizás deberíamos empezar, pues, por hacer un, un, una gran reflexión que nadie va a implementar ahora mismo. Si nos cuesta decir si hay religión o no en un colegio, me vas a decir si se va a imponer una asignatura sobre cultura digital. Eh, para los fin, hábitos digitales para lo, Vale, para los hábitos digitales Tú intenta imponerlo en 17 comunidades autónomas Esto Pero es que perdiendo.
4: no yo, o sea, yo, Fíjate, yo no iría por una asignatura digital Iría probablemente por el refuerzo de cosas como pensamiento crítico, o sea, lo que nos falta no es conocimiento de lo digital es, y es formación sí, es bien, y, y Historía, curiosidad y ganas cultura. de aprender
3: ¿no? o sea, cosas de letras nos sí, está todo sí, perdido sí.
4: cosas de letras, es que los de letras tenemos nuestro corazoncito sí. Sí,
5: pero tienes razones, ¿eh? no, no, no me cosas digas de que de las manera. redes sociales son malas a, dime, ¿cómo distinguirlo...? Enséñame lo, a
4: ser crítico con relación claro. a ese fenómeno como en relación a cualquier otro que claro, me pongan claro, por delante. Claro, claro. Se llame religión, se llame política, se llame economía, sí, se claro. llame lo que sea. Si os fijáis,
3: todo acaba en la educación, si os fijáis, ¿no? Que... Que, que siempre, siempre acabamos ahí, es, es, es como un No, siempre ¿no? empezamos ahí. Bueno, siempre... Pero vamos, da igual, le podemos dar muchas vueltas a un tema, pero al final acabamos ahí, y de hecho, eso concuerda con que a lo mejor generaciones pues ya más maduritas, digitales, como somos, eh, nos de alguna manera lo que tú has dicho, nos afecta menos y tal. Y no es que lo diga que me afecta menos a mí. Es, ahí están las estadísticas ¿no? de enfermedades mentales, de tasas de suicidio, que se están disparando en las nuevas generaciones. Entonces, a lo mejor la sociedad tiene que cuidar de los jóvenes, que es donde está sufriendo más. Porque a lo mejor nosotros aprendimos o heredamos una serie de defensas ¿eh? Eh, frente a este tipo de... De, yo creo de que todos, los maduros
5: digitales y los, sí. los pececillos que son víctimas ¿no? de, de, de las manipulaciones, creo que todos estamos al mismo nivel. Sí,
3: en la parte de polarización sí. sí. sí está, estaba sí, pensando en sí.
5: la dramatización de la familia del, del documental y al final había pues, tres hijos y un padre y una madre.
4: No, no, no lo reventemos del todo. Que sí, exactamente,
5: ¿no? Entonces, <risa> pero al final cada uno de ellos tenía una relación X con la tecnología y el entorno digital. Mayor, menor, hacia arriba, hacia abajo, pero todos ellos, ¿no? Entonces, sí. esto me hizo pensar, digo, en un posible negocio. Os sea, acordáis esos programas que decían, vamos a arreglar las cuentas de esta familia, que siendo cinco como son, no llegan a fin de mes y tienen ocho coches, cuatro casas, se les hace una auditoría financiera y, se le, y bueno, pues, ¿por qué no? Se hace una auditoría tecnológica en todas las familias. ¿vale? Es decir, el padre igual no está en redes pero pasa diez horas y tiene cuatro cuentas de correo electrónico la madre igual está conectada a tres eh, cuentas de correo y también a no sé cuántos, entonces, hacer una auditoría digital para conocer la realidad digital de una familia y en función de eso pues hacer esos proyectos de educación de oye que sepas que has pasado diez horas delante del móvil el uso que haces de estas redes sociales, el valor de las redes sociales de TikTok y de Instagram. Es decir, ¿qué te aportan? Que se, que se haga una especie de, de auditoría familiar, porque esto es algo de todos, ¿eh? no solo de los hijos, ¿eh? parece que solo se le dirige a los hijos, yo creo que esto es algo que va de arriba abajo
3: y de abajo arriba. ¿eh? Es que ahí entras ya en temas de, de privacidad y en temas de, de todo esto, ¿sabes? Entonces, ya, pero yo, si hay, esto, hay yo, yo me sometería ¿eh? a uno de estos.
4: Bueno, tú te estás sometiendo. A ti tu dispositivo iPhone todas las semanas se dice al principio cómo evolucionó tu tiempo de uso uh -huh. cada semana.
5: Y la madre que lo parió, ¿sabes? Sí, sí. Porque, que lo,
3: porque digo, anda, que ya
4: me viene a recordar. Te pones frente a tus propias contradicciones.
3: Madre mía. Yo una, una cosa que me, que me llamó la atención, el otro día bajé, bueno, estaba en mi despacho de trabajo y, y vi a mi hijo pequeño que estaba viendo el documental y, y no, no impuesto por mí ni nada, sino que lo estaba viendo y dije, nada eh, mira, estás viendo el documental y tal, ¿qué te parece? y tal Y bueno, a, luego después me vino y me dijo, mira papá, es que está bien y tal, pero es que mmm, esa dramatización... Es, es falsa, ¿no? porque en realidad no hay un el actor este de, de Mad Men que hace como que te está mandando mensajes del identificador tal para que sí. tú reacciones y tal y cual. Es que eso es falso y tal. Y, y me llamó la atención que, que como diciendo, claro, es que estás promoviendo una idea que en principio es buena, pero estás utilizando una dramatización que es falsa. Bueno, lo que y luego pasa he, es la, la he dramatización. Leído sobre eso, <coughs> efectivamente, yo no sé si es que se, se le ocurrió a mi hijo o que luego esto ha, 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 ha causado. Pero, eh, a ver la dramatización.
4: Lo que hace es que eh, ese lo, los tres malos malísimos realmente son tres algoritmos, son la, la personificación de tres algoritmos sí, sí. Y, y ya te dicen en el documental que no hay una persona realmente haciendo sí, eso, bien. sino alguien que programa el algoritmo y que. Eso, hay, hay una chica que me, me interesa mucho y sale un poco tangencialmente que era una, una doctora en matemática avanzada y tal que define que un algoritmo no es más que una opinión hecha código y sí. que llega a la conclusión de que ella hace ya mucho tiempo que sigue a gente en Twitter con la que disiente muchísimo porque es la única manera de tener una visión balanceada sí. de lo que está ocurriendo. no Y para que una científica de datos te diga eso Mamma mía, cómo tiene que ser la cosa. Sí.
3: Por eso yo cuando cuando me meto en el, en el perfil de alguno de estos eh, en, en Twitter, eh, para un poco para, para ver... Claro, al final digo, madre mía, pero cómo, cómo se puede... Cómo, no
4: ¿Cómo no va a decir estas cosas con lo que lee el claro, pobrecito claro. mendrugo mío? ¿no?
3: Pero vamos, sí que viene... Y se de más gente que lo hace. No sé, me, me llamó la atención que, que eso, que, que viniera de, de mi propio hijo. no Decir, oye, mira, esto resulta que que están utilizando una, una cosa fake para, para denunciar un, una, una cosa que es que sí que está bien o sea que hay que perseguirlo pero pero que igual no el mejor método no es el tema fake. Bueno, no sé, yo me gustaría dar un poco de seguimiento al tema y no sé, estuve mirando la página web y enseguida ahí te, te ponen unos, unos cursos a la venta y tal y bueno ya me, me he perdido un poquito de de enganche, pero...
5: Bueno, pues parece ser, amigos, que, que sí que hay acuerdo para extender las restricciones a eh, todo Madrid y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que estas nuevas restricciones, que todavía no se sabe cómo, falta por definir, ese es el kit de la cuestión, no, van a afectar a 10 municipios, entre ellos Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles Parla y Torrejón de Ardoz. ¿Que esto era algo previsible? Sí, pero lo que queremos saber es cómo van a ser esas restricciones y en qué medida pues se puede cerrar una ciudad como, como Madrid sin eh, confinar y manteniendo pues eh, el, la actividad económica, eh, pero con restricciones. Así que pues estamos esperando todos ansiosos a que nos digan, como buenos ciudadanos que vamos a acatar, a qué debemos atenernos.
3: ¿Y esto va a ocurrir en...? ¿Cuánto? En 40, 3, 48 horas, 2, ¿sí? u... No, habían dicho 48 horas. ¿eh? No, si
4: su preocupación es si le dejan volver ahora a casa por la noche.
3: Te hacemos un salvoconducto. Sí, bueno, me ha llegado uno de la, de la NYU hoy. Eh, a ver, esto va a estar divertido porque no has dicho ni Torlodones, ni Majadonda, ni pozuelo O sea, que voy a tener que, me que mover zona A6. Sí, Madre. no, de momento y lo el... que ha
5: hecho ha sido pues confinar. Ha ido subiendo, ¿no? Estaban algunos municipios de algunos barrios del sur de, de Madrid pues ahora ya parece que se extiende un poco a ese sur sur eh,
3: oeste oest, sur este yo por Alcalá. ejemplo si tengo que ir a por ejemplo si tengo que ir a Barcelona las que tengo que ir la semana que viene sí, eh, sí que puedo no ir. no te preocupes porque voy un ave por... y, ve, y ve con no, no, más no, no. gente a tu lado no porque el ave el ave está en Madrid pero el aeropuerto no entonces sí que puedo ir de mi casa al aeropuerto y sin pasar por Madrid fíjate tú que
4: nos lo vamos a pasar muy bien. Sí, vamos a tener que, que diseñar un, un sí. ways de la pandemia para que nos dé caminos alternativos para ir de donde queramos a donde ¿Y queramos.
3: ¿Y qué me de la falta de éxito de las apps de seguimiento? Que esto era, pero, pero no solamente en España. En España no sé si ha llegado al 1 o al 2%. Pero en el país que más, que no sé si eran alguno nórdico y tal, había llegado como al 20 y pico por ciento. O sea, ha sido un fracaso total, excepto en Corea y algún otro. Pues porque allí hacen cola eh, y hacen fila y
5: la respetan. Y aquí, si sí te puedes colar, la, saltar la cola para pa entrar antes en el cine, ¿os habéis colado en el cine alguna vez? Pero ¿Os habéis colado en el cine alguna vez?
4: Vamos a ver el que
5: se libra. Es supongo que <risa> de
3: joven, supone, no me acuerdo ya.
4: Yo, yo ya de mayor no,
3: pero. Pero si aquí te has pequeño, colado. Bueno, no pues
5: joven. que sepas que seguro que en Corea no se han colado ni una sola vez.
3: <risa> si embargo, hago en la India, es el país de las colas y de colarse. A ver, ya habéis estado alguna bueno, vez, ¿eh? pero ahí no hace cola a nadie. Pues eso, que no lo sé, esperamos
5: que nos queda un minuto de programa, sí, Julián. Ya,
4: yo un solo comentario, lo digo para, para animar a la gente, especialmente a la que tenga hijos en una cierta edad, a verlo. Un dato que yo creí que era el gráfico al que se iba a referir, Eduardo, a mí fue el que me puso los pelos de punta, Ajá. que dice que desde que se popularizó el uso de redes sociales en, en telefonía móvil, eso es. esto es desde el año 2009, el índice de suicidios entre las chicas de 10 a 14 años ha crecido un... ...151%, 151%, y entre las chicas de 15 a 19 un 70%, así que mejor se, me, se miran el documental y se enteran un poco de, de qué va a estar ahí. El
5: dilema de las redes sociales de Social Dilema está en Netflix, nos lo recomendó Víctor, lo hemos visto Julián, lo ha visto Servidor... ...y es muy recomendable, tengáis o no tengáis hijos, y especialmente en esa eh, franja de edad y sexo que definía Julián, eh, creo que merece la pena... Eh, ojo, no es para asustaros Es para que toméis conciencia de algo que por otro lado Ya estabais medio sospechando Amigos, muchísimas gracias por compartirlo Con todos los oyentes de Capital Radio La semana que viene compartiremos, por cierto, muchas más cosas Que también nos van a hacer mucho más poseedores De nuestra libertad digital Ojalá sea así, como siempre os espero
4: La semana que viene compartiremos ojo. lo que nos dejen es. Y ojalá en, en física, en esencial eso,
5: Oye, nunca se sabe, se lo preguntaremos a Salvador Gracias Julián, gracias Víctor Gracias, un placer Néstor, gracias por todo, hasta mañana
3: she could be,
4: you'll find out that your world will turn around, you'll feel the same if you
1: should set her free.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Puedo solicitar una ayuda?
1: Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por
5: causa voluntaria.